0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Neben mir sitzt äh, der Thomas Schulz, Inhaber und Rüstmeister von der W&S Kaffeemanufaktur in Linsengericht. Und heute, ich freue mich ganz, ganz äh, besonders darüber, dass er sofort zugesagt hat, ist ein weiterer Gast bei uns am Tisch. Selbstverständlich äh, halten wir Corona-bedingten Abstand. Der Marco Bachmann. Sales Director von Eversus, äh, verantwortlich für Deutschland und Österreich. Herzlich Willkommen Marco, hallo Thomas. Hallo Michael. Hallo Michael. Hi. Äh, Marco, ich weiß nicht, ob es fünf oder sechs Jahre mittlerweile her ist. Ähm, da hattest du uns mal einen, eine Eversus Maschine hergestellt und hast, äh, du wusstest, dass ich mit Siebträger ziemlich tief verbandelt bin. Und hast mich gefragt, mach doch mal einfach einen perfekten Espresso. Und äh, du wusstest auch, dass ich der Meinung war, bis zu dem Zeitpunkt, dass ein Espresso oder ein Cappuccino aus einem Vollautomat niemals da dran kommen kann. Und dann hast du dich da in diese Ecke verkrochen, hast ein bisschen in den ganzen Parametern rumgefuhrt und hast mir tatsächlich ein Produkt gebracht nach einer geraumen Zeit, das tatsächlich, ich sag mal, 95% genauso geschmeckt hat, wie den ich hier äh, aus der Siebträger gezaubert habe. Und ich war einfach ab dem Zeitpunkt totaler Fan von dir und von Eversus. Ähm, erzähl doch mal bitte aus deiner Sicht, was macht denn Eversus anders als diese großen Player, die im professionellen Bereich Kaffee-Vollautomaten verkaufen, aufstellen? Was ist denn die Philosophie?
1: Ja, bevor ich zur Philosophie komme, Genau auf das, was du eben erwähnt hast, kann ich mich auch sehr, sehr gut daran erinnern. Ja. Weil mir hat eben jemand gesagt, du musst mal da nach Aschaffenburg fahren, so Michael Murschel, Firma Hummel, das ist auch so ein Kaffee-Nerd. Und der schwört auf Siebträger und das ist auch von der Firma her, von allem, das wäre genau eigentlich so ein Partner, wie du bräuchtest. Meine Aufgabe ist ja, Vertriebs- und Service Partner für Eversys aufzubauen und zu akquirieren. Und ich weiß noch eben, wie du gesagt hast, für dich ist Siebträge 100 Prozent, um das mal irgendwo zu definieren und so diese Vollautomaten, was ja alle so abgetan wird, diese vollautomatischen Maschinen, äh, ja so vielleicht so 80 Prozent. Ja. Wenn du jetzt sagst 95%, Prozent, ich habe noch gut in Erinnerung, dass du gesagt hast damals, als ich dann den Kaffee so ein bisschen eingestellt hatte, ja, also 90% Prozent äh, auf jeden Fall. Ja. Ähm, haben wir ja noch dazu gewonnen? Ich glaube mittlerweile, Nein, bist du überzeugt, wir haben vielleicht ich bin doch überzeugt. noch wir können, das eine wir, wir,
0: wir können, wir kommen ganz nah ran. Also wir haben mittlerweile auch genügend Erfahrung, äh, auch genau. mit dir, Thomas, du kannst ja. das bestätigen. Also es ist schon gigantisch, was da hinten Wenn, die, steht.
1: wenn die Parameter alle stimmen ja. und wenn man weiß, was man tut, kriegt ja. man da mit Sicherheit ein, ein Top-Produkt ja. raus. Ja, das ist auch so ein bisschen die, die Philosophie von Eversys, ähm, die ja von der ganzen Kaffeemaschinehersteller eine der jüngsten ist, vor allem von der vollautomatischen Kaffeemaschine, ja. ist gerade mal elf Jahre alt, aber die Philosophie war damals von Anfang an mit der Gründung dieser Firma, eine vollautomatische Espresso-Maschine zu, zu, äh, zu herzustellen. Mhm. Also nicht eine klassische Kolben-Kaffeemaschine, sondern wirklich eine Espresso-Maschine, die aber vollautomatisch arbeitet, und die letztendlich ein Produkt in die Tasse zaubert, das dem entspricht, was ein guter Barista mit einem guten Kaffee, einer guten Siebträger zubereitet. Aber eben dann auf Knopfdruck. Ja. Und das hat man von Anfang an verfolgt und ich bin der Meinung, auch wirklich sehr, sehr erfolgreich umgesetzt. Man kann mit der Maschine ähnlich wie mit einer Siebträgermaschine arbeiten, indem man alle Parameter frei einstellen kann. Also der Barista wird ja nicht ersetzt durch diese Maschine, sondern er kann alle Parameter so, wie er es möchte, an der Maschine einstellen und hat dann aber die Möglichkeit, per Knopfdruck die Produkte zuzubereiten. Und wenn man jetzt mal so manche Betriebe anschaut, wo 5, 6, 7, 800 und mehr Kaffee am Tag zubereitet werde und jeder Gast hat ja eigentlich den Anspruch auf das gleiche Produkt, auf, äh, auf die gleiche Qualität, ähm, dann kann das schon mal ziemlich stark unterstützen und entlasten, die ganze mechanische Arbeit, die dabei ist, die Parameter zu überwachen und und und. Also das war von Anfang an die Philosophie, es Schwerpunkt Espresso, das sage ich ganz bewusst, ja. weil der Weltmarkt ist ein Espressomarkt. Diese lange Tasse Kaffee, dieser Kaffee-Creme, dieser Schümli-Kaffee, wie man es immer auch nennen mag, den gibt es hier in unserer gerade Schweiz, Deutschland, Österreich noch so ein bisschen, wobei es da schon wieder der Verlängerte ist wie der anderes Produkt. Äh, aber der Weltmarkt ist ein Espressomarkt. Und das war der Fokus auf der Eversys-Maschine, auch von unserem Team, unserem Firmengründer, Senior-Entwickler, da wirklich eine Maschine zu, zu entwickeln, die einen perfekten Espresso zubereitet. Ja, die Eversys war ja jetzt
2: auch für uns als Kaffeeröster. Wir sehen das ja immer noch aus dem anderen Blickwinkel, weil wir wollen ja immer, dass unser Kaffee möglichst gut dargestellt wird, dass ich auch das rausbringe, was drin ist. Vollautomaten waren für uns nie ein Thema. Bis zur Eversys, weil die meisten Vollautomaten hatten Vorzüge. Der eine hat sich besonders stark, der wirst du bestimmt noch was zu erzählen, dann äh, auf den Milchschaum konzentriert mit ganz besonderen Verfahren, die, äh, groteske Züge mitunter dann angenommen haben. Andere haben gesagt, wir haben eine besonders kurze Aufhaltszeit. Wieder andere haben sich darüber profiliert, dass sie gesagt haben, ja, unsere Maschine, die reinigt sich besonders einfach. Also es gab da verschiedene Ansätze, aber wirklich der Kaffee, der Espresso, wie du es gerade gesagt hast, das war eigentlich nie äh, das, was eine Maschine ausgezeichnet hat. Ich habe auch nichts äh, erwartet, als wir von euch da was gehört haben. Und äh, die Maschine und das Produkt, das hat einfach erstmal für sich gesprochen. Und seitdem ist es für uns ein Michael weiß jetzt, was ich meine, es sind Stunden, die wir an diesen Maschinen verbringen bei der Erstaufstellung, die lohnen sich aber und äh, das hat dann aber zur Folge, wenn man es bei euch einmal einsetzt, diese Stunden, dass äh, wenn du Kunden hast, du kannst die weiterhin gern besuchen, einfach aus Nettigkeit, aber du musst nicht permanent dahinfahren, fahren, irgendwas nachstellen, weil sich was verdreht hat, sondern die Produkte laufen unglaublich konstant.
0: Was bei aus meiner Sicht bei allen anderen äh, Herstellern der Fall ist, dass wir da einfach ja. äh, an die Maschine gehen müssen und wieder die Maschine auf 100% einstellen müssen. Permanent. Das ist auch das, was ich jetzt gerade nochmal anmerken möchte. Zum einen, ja, die Maschine gibt mir also diese Parameter, dass wir äh, arbeiten können wie ein Barista und dass es dann auch äh, so schmeckt, wie äh, von einem Barista hergestellt. Aber, und das ist der absolute Knüller, ja die kann das auch reproduzieren, über ganz, ganz intelligente Systeme. Ich denke, erzähl noch mal was über diese Systeme, die einfach diese, diese Rahmen, die wir ziehen für diese Produkte, einfach so im Griff behalten, wie das in der Realität tatsächlich der Fall ist.
1: Ja, wie gesagt, das hat mit der mit der ganzen Möglichkeit zu tun, wie kann ich eine Maschine einstellen, wie kann ich es umsetzen, und das war äh, von Anfang an das Thema, dass ich natürlich dem Anwender an der Maschine, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein Barista arbeitet mit der Maschine. Ja. ist ja oftmals, dass ein Barista bei einer vollautomatischen Maschine, ja, um Gottes Willen, das ist ja eher äh, was nicht, was für mich, ja. ähm, weil Qualität stimmt nicht und und und. Äh, man muss ihn davon überzeugen. Machen wir tagtäglich, ist ein Teil meines Jobs. Aber wir geben dem Barista die Möglichkeit, wenn er da ist, alle Parameter, jetzt schenken wir es mal ein bisschen ein. Ich habe meinen Mahlgrad, ich habe meine Mahlmenge, ja. ich habe meine Wassermenge, Wassertemperatur und dann habe ich irgendwo eine Extraktionszeit. Das sind mal so ein bisschen eingeschränkt, diese wichtigen ja. Parameter, die ein Barista einstellt. Ich sage immer, ein guter Barista er schließt seinen Baden erstmal morgens auf, wenn er mal seine Maschine eingestellt hat, seine Mühle eingestellt hat, mal zwei, drei Espressi gemacht hat, probiert hat. Das ist jetzt das Produkt, das ich eigentlich meinem Gast geben möchte. Jetzt ja. schließe ich Pfanne auf. Ja. So und Genauso kann er an der an der Eversys-Maschine diese Parameter einstellen. Er kann seine Mahlmenge, seine Wassermenge, alles äh, äh, wählen und kann dann sogar, und das ist ein bisschen eine einzigartige Geschichte, auch seine Extraktionszeit definieren er sagt, ich habe jetzt mit den 12 Gramm auf diese 30 Milliliter, ich jetzt einfach mal so ein paar Zahlen und möchte jetzt 22 Sekunden Extraktionszeit, so habe ich jetzt alles eingestellt. Gleiche Vorgehen wie bei einer Siebträgermaschine. Jetzt passt mein Produkt, so ist es genau perfekt extrahiert. Das gibt er der Maschine ein und dann überwacht diese Maschine diese Parameter. Die Wassermenge, die Mahlmenge und natürlich die Extraktionszeit, die dann stark abhängig ist von äußeren Einflüssen natürlich auch von ja. der Bohne, von Raumtemperatur, von Umgebungstemperatur, von Luftfeuchtigkeit, alles mhm. drum und dran. Ein Barista stellt das tagsüber fest, wenn es denn ein guter ist, und korrigiert wieder seine Mühle, seine Mahlmengen, überwacht das, macht er zwei, drei, viermal am Tag, je nachdem. Und bei der Evers ist es so, wenn diese Parameter in der Maschine eingegeben sind, abgelegt sind, überwacht die das und nimmt diese Korrektur automatisch vor. Ich kann mich also darauf verlassen, ich drücke einen Knopf und ich habe immer ein Top-Produkt. Ja. Und das ist natürlich für den Barista auch ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten, weil er muss da nicht eben jedes Mal den Kaffee überwachen, tempen, temp mal 500 Mal am Tag immer mit gleicher Konstanz. Geht gar nicht. Ja. Ja, Marco, es ist und, und, und. Was, was dazu
2: kommt, ist, was du sagst, stimmt. Also der, der Barista, für den ist es eine Maschine. Wir sind ja leidenschaftliche Siebträger, Fanatiker. Also für uns ist es ein Riesenspaß, mit der Maschine zu arbeiten, mhm. weil die setzt das eins zu eins um, als hätte ich meine Hand in der Maschine und würde das da machen. Aber wir haben halt auch Kundschaft, ähm, ja auch alle zusammen, wie wir hier sitzen die haben eben den Barista nicht und die für die ist es ja eine ganz neue Qualitätsstufe, die die überhaupt erreichen können, die war vorher gar nicht erreichbar. Ich denke mal an den Landgasthof um die Ecke, ich denke vielleicht an ein gutes Hotel, da ist ja kein Barista eingestellt, sondern vielleicht eine Empfangsdame oder ein, einer, der Bar generell macht, der macht auch kühle Getränke, aber kein spezieller Kaffeefachmann und die, wenn du denen das einstellst und man justiert die Maschine einmal perfekt durch, dann haben die auf einmal ein Niveau, das für sie vorher nicht erreichbar war. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, Wir Denken vielleicht auch mal an, an eine Bäckerei. Ja, da, ist, da ist Personal, die haben unglaublich viele Aufgaben zu erledigen. Mit eurer Maschine kann man auf einmal in so einem Geschäft, wo gar keine Manpower und auch keine finanziellen Mittel da sind für eine extra Personalkraft in dem Bereich, einen Kaffee machen, im Prinzip wie, als hätte man Barista mhm. eingestellt.
1: Ja. ja, das ist genau das Thema. Du sagst, nicht erreichbar war, vielleicht sogar erreichbar aber dann aber konstant zu halten, das ist die Thematik, ja, genau. äh, wenn eben dann das ist ja der zweite Anwendungsfall. Ja. Ich gebe Kaffeespezialitäten aus, und habe keinen Barista vor Ort. Ja. Also das heißt, der der die Maschine liefert und da kommt jetzt schon mal richtig wichtig drauf an, die richtigen Partner zu haben. Also ich wenn da ist jemand in Aschaffenburg, der wäre interessant, weil du brauchst für so ein Produkt den richtigen Partner, wenn der Endkunde also sprich der Gastronom, der Bäcker, der, der mit der Maschine arbeitet, keinen Barista, keinen kaffee -Nerd ja. hat, aber trotzdem ja. natürlich die Top-Qualität haben möchte, einen top kaffee einkauft, ja. eine top maschine einkauft, dann braucht er die Unterstützung von seinem Zulieferer, von seinem Händler, der die Maschine so einstellt, dass eben diese Top-Qualität ausgegeben wird. Und dann hat der Kunde die Möglichkeit, eben auf Knopfdruck jeden Tag eine Top-Qualität auszuschenken. Mhm. Das sind ja. so diese Ansätze, die von Anfang an bei EverSys eingeflossen sind. Ich kann einen Profi dran stellen, der ja. kann frei arbeiten, seine Parameter einstellen. Ich kann aber auch die Maschine so einstellen, dass sie dann immer diese Qualität sicherstellt. Voraussetzung ist natürlich, ich gebe auch entsprechend die Kaffeequalität. Oh nein. Ja, das ist natürlich das ist, klar.
0: Äh Aber das haben wir auch schon festgestellt. Es dauert, also bis wir alles richtig haben, alle, wenn sie dann mit verschiedenen Größen noch kommen. Es dauert natürlich sehr, sehr lange, bis wir so ein Setup gemacht haben. Das macht unheimlich viel Spaß. Das stimmt, ja. Ähm, ich würde. Sagen, so innerhalb von der Dreiviertelstunde stellt man keine Eversus auf. Ja? Also, das nee. heißt, also, wir ja. erinnern uns schon auch an den Einfall. Da haben wir <lacht> viereinhalb Stunden herumgebastelt ja. rumgebastelt und es hat dann zum Schluss einfach nur Spaß gemacht. Kommen ein Jahr später hin, schmeckt noch genauso und das es, ist einfach es, eine
2: Sensation. Es macht ja auch deshalb so viel Spaß, das will ich vielleicht mal dazu sagen und das hat der Marco ja eingangs schon gesagt. Die Eversys-Leute haben ja offensichtlich den Espresso in die Mitte gestellt. Ja. Und das ist ja, der Espresso war ja vorher eben immer, also es gibt ja noch Maschinen, die machen auch einen gescheiten Espresso. Aber nicht in der Gesamtheit, wie ihr das macht und schon lange nicht in der Konstanz. Aber hier ist ja das Besondere, dass der Espresso, der die Basis ist für Latte, Macchiato, für Cappuccino, dass der wirklich ein Produkt ist, um das sich hier alles dreht in der Maschine. Und dass man, ja, sagen wir mal, die, diese Produkte so, Gut machen kann wie am Siebträger. Was du jetzt aber sagst beim Aufstellen ist ja im Endeffekt das, nach zwei Stunden, sagen wir mal, wenn wir an diese gemeinsame Aufstellung jetzt denken würden, haben wir schon Produkte, die machen nur Spaß. Und der Rest ist ja eine Nerdhaftigkeit, ja. die wir ausleben können mit der Maschine ja. und werden immer noch besser und schaukeln uns da auf ein Niveau, wo wir dann aber sagen, und das merkst du dir jetzt bitte Maschine? ja Und es bleibt auch. Und deshalb... Lohnt sich auch die Zeit zu investieren. Das also macht auch Spaß. Marco,
0: vielen Dank, dass du das vorhin so so äh, einfach dargestellt hast, aber die Maschine kann natürlich noch viel mehr, viel mehr Sachen, die wir einstellen können, mit denen wir spielen können und äh, und dann geht's es eben äh, von den 90 auf die 95 Prozent und dann sind wir, das, das ist ein Aufwand, aber der lohnt sich. M möchte noch mal einen Aspekt einbringen, wir haben da schon öfters drüber gesprochen, dass wir der Meinung sind, gerade im Moment wird ein Druck ausgeübt äh, von den, äh, Privat, vom privaten Haushalt, der stark aufrüstet mit Siebträgern. Wir können das auch hier äh, beurteilen. Du weißt, wir haben eine große äh, Siebträgerabteilung äh, für den privaten Haushalt. Die äh, 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 jüngeren, Leute, mittleren Alter, äh, jüngeren Leute und die des mittleren Alters, die rüsten voll auf, auch mit Know-how und werden sich auch äh, so äh, deutsche Cappuccini oder beziehungsweise Labidare Espressi in Zukunft nicht mehr gefallen lassen. Ähm, äh, das, äh, das heißt hier entsteht auch ein Druck selbst auf die Bäckerei oder beziehungsweise es steht, äh, entsteht auch eine Möglichkeit für die Bäckerei einfach einen viel besseren Kaffee äh, abzubilden wie die anderen 30 Bäcker, die es wahrscheinlich in diesem Ort noch gibt. Insofern seid ihr natürlich auch genau zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort. Und ähm, deswegen äh, bin ich mal gespannt über deine Einschätzung. Was habt ihr jetzt so im Lockdown? Wie, hat sich, wie haben die Leute darauf reagiert? Teilst du unsere Meinung, dass wir einen äh, verstärkt höheren Anspruch an die Gastronomie stellen müssen oder auch an andere Kaffee-Outlets? Und ähm, wie siehst du denn da jetzt die, die weitere Entwicklung? rüsten die Leute selbst im Lockdown auf, die jetzt doch äh, von Kaffee leben?
1: Gerade jetzt auch. Aber ich denke und ich bin überzeugt, das ist ein Prozess, den gibt schon viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in Deutschland. Also als ich in dieser Kaffeebranche angefangen habe, da war in Deutschland Cappuccino, äh, viel der Kaffee und Sahne drauf, mal bös gesagt. Ja. Und die Spezialität des Hauses war, auf der Terrasse gibt es nur Kännchen. Also ja. ist spaßhaft natürlich. Ähm, war aber so, ähm, dann haben die Leute schon immer mehr, also zu Hause hatte man eine klassische Filterkaffeemaschine, Papierfilter oberein, irgendwas aus dem Retailmarkt. Ja ich sag mal, bewusst irgendwas, da oh, reingeschüttet, Wasser drauf und äh, es war schwarz, es war heiß und Kaffee, okay, da war ja, die Kasse mit... Kaffee, der im Angebot war. <lacht> genau. Das war immer der Beste, ne? Ja. Ganz das schön das ist das immer, wenn die Möbelhäuser äh, jetzt Kaffee, ja. gut. Mit <lacht> abschweifen, nein. Ähm, dann kamen immer mehr auch äh, diese Haushaltskaffeemaschine äh, ja. sehr bekannte Hersteller auch aus der Schweiz, wie gesagt, die Leute, die doch ein bisschen sensibel waren auf Kaffeequalität, die aus dem Urlaub vielleicht mitgebracht haben, Menschen Espresso, das kann ja doch ganz anders schmecken, das kann ja richtig gut schmecken, das muss nicht nur bitter und, und, und heiß sein. Oder eben viele Kaffee in die Tasse, nur ein Drittel voll, gab es ja alles. Ähm, die haben sich dann zu Hause schon mal mit den ersten haushaltsvollautomatischen Maschinen ausgestattet. Und das war auch schon ein Schritt. Sie haben plötzlich Bohnenware genommen, haben die frisch gemahlen, frisch zubereitet. Das war schon mal eine Steigerung. Ähm, das Ganze, wie gesagt, gibt es meines Meinung nach schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte, dass das sensibler wird, dass die Leute merken, äh, Kaffee kann ja wirklich ganz was anderes sein als einfach nur schwarz und heiß. Ja. Das ist ja wirklich ein Genussmittel. Und wenn man jetzt die, die letzten Jahre mal, sagen wir mal die letzten zehn Jahre, wo Single Origins, also wo wirklich sich die Leute extrem mit Kaffees beschäftigen und dann plötzlich fruchtige Kaffees mal in sind, da kann man davon halten, was man will. Ja. Aber plötzlich eben merkt man, es ist ein riesen, riesen Spektrum, das Produkt Kaffee. Und dann gibt es halt wie in vielen Sachen auch die, die am ganz am Anfang da sind, die investieren in hochwertiges Equipment, in teure Cafés. Äh, die Gäste, diese haben haben, merken, Mensch, bei dir ist aber der Kaffee gut, sehe ich daheim bei mir immer wieder. Ich habe halt immer nur äh, hochwertige Kaffees zu Hause. Und wenn ich Gäste habe, sage bei dir ist der Kaffee einfach immer irgendwie gut. Ja. Klar. Und äh, das, glaube ich, hat die letzten Jahre stark zugenommen. Und ich denke gerade jetzt im Haushaltsbereich, jetzt in der Corona-Phase auch noch einmal, ähm, kann man auch vorstellen, dass viele Leute, die vielleicht in Urlaub fahren wollten, plötzlich gemerkt haben, gut, ich habe das Geld zur Seite gelegt ja. und ganz banal gesagt, äh, jetzt gönne ich mir was. In Urlaub kann ich nicht fahren. Die eine kaufe sich ein E-Bike. Und äh, ich weiß von dem einen oder anderen Haushaltskaffeemaschinenhersteller, dass die Rekordzahlen geschrieben haben in den letzten Wochen und Monaten. Mhm. Weil man sich zu Hause was gönnt. Das ja. dient uns wieder, in speziell mir und, und äh, letztendlich auch so, solchen Partnern wie euch. Weil die Kunden, die haben plötzlich einen ganz anderen Anspruch. Die akzeptieren ja. nicht mehr für 2,50 für 3 Euro irgendwas. Mhm. Die merken, ich kann mir zu Hause eigentlich einen viel besseren Kaffee machen, ja. den ich ihn vielleicht da oder da bekomme. Also achte ich drauf, wo kriege ich für mein Geld das beste Produkt. Und das ist das, was uns wieder dient. Mein Kunde, euer Kunde wird wieder gezwungen, in bessere Qualität zu investieren, in eine bessere Bohne, in eine bessere Maschine, vielleicht in besseres Personal, wie auch immer. Er stellt fest, er muss eine bessere Qualität anbieten, wenn er noch Gäste haben will. Bin ich voll davon überzeugt. Ja,
0: das sehen wir auch so. Ich möchte da auch nochmal äh, mich dann korrigieren. Diese Entwicklung, die sehen wir natürlich auch äh, seit äh, Seit Jahrzehnten, wir machen Vollautomaten seit 1986 in, dem, in unserem Geschäft, das weißt du. Nur, es standen die ganze Zeit die falschen äh, Produkte im Mittelpunkt. Äh, im, der Anfang der, der 2000er, da ging es ja nur um den Latte Macchiato. Und in, bei einem Latte Macchiato konnte man einfach noch so ein bisschen äh, den, den Espresso äh, einfach so untermengen. Das, der, das war kein Anspruch. Insofern konnte man da schon sagen, tolle Latte Macchiato, wenn der Milchschaum fest war und wir hatten die Sedimentierung, war das alles perfekt. Was ich meine mit diesen, mit diesen jüngsten Entwicklungen ist, dass wir anfangen uns sensorisch weiterzuentwickeln und es geht jetzt tatsächlich um den Espresso. Und da ja. weißt du ganz ja. genau, dieses Produkt verzeiht keine Fehler. Und äh, insofern glaube ich, selbst wenn da Latte Macchiato mit den allen Vollautomaten super abzubilden sind, auch da sind wir äh, an den großen Restaurants, Landgasthöfen, äh, Sternerestaurants, Bäckerketten immer noch zu schwach aufgestellt, weil äh, die neuen Produkte, um die es geht, das ist wirklich der Espresso. Und der Cappuccino. Und äh, wir verabschieden uns lange, äh, langsam von unserem großen Pott, was übrigens auch sehr gesund ist, das zu machen. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz, jetzt geht es um ehrliche Produkte. Und dann komme ich eben automatisch an einem, an einem Thema-Siebträger nicht vorbei. Ob es dann immer noch das Richtige ist, muss man äh, für sich äh, erkennen. Äh, oder eben an so Maschinen, äh, die quasi alles äh, dem Produkt unterordnen, so wie das äh, äh, ihr macht bei Eversus. Und da möchte ich noch ein, äh, jetzt ein, ein ein zweites Merkmal mit einbringen, das ist der Milchschaum. Der äh, Milchschaum, die haben sich ja alle drum gebettelt, wer macht denn den blasenfreisten und dicksten Milchschaum und wo bleibt der am längsten am Löffel kleben? Und äh, ihr habt genau das Gegenteil gemacht, sondern habt euch wieder in die Schuhe eines äh, Baristas äh, gestellt und habt für euch entschlossen, ja, geht halt nur mit ordentlich Dampf. Wir brauchen da keine super Markennamen, die dann irgendwie äh, den dicksten Milchschaum machen, sondern einfach der muss einfach schmecken. Äh, erzähl mal, wie ihr da rangegangen seid, äh, wie ihr das da seht, wie das im Moment ankommt. Vielleicht auch mal, du hast auch die Sicht auf die Welt. Wir sehen das ja alles nur mhm. für Deutschland und Deutschland ist immer so ein bisschen problematisch. Ähm, wir haben immer nur festgestellt, dass die Leute eben diesen Milchschaum haben wollten, daran waren Gradmesser und trotzdem kamen sie enttäuscht von Italien zurück, weil da der Cappuccino immer noch besser schmeckt wie bei dem teuersten Volleutomaten. Genau. Was liegt denn nur, ne? Ja, an was liegt es <lacht> denn da nur? Und deswegen erzählt doch mal eure Sichtweise. Wie habt ihr das gemacht? Was ist da euer Statement dazu? Wie geht's weiter?
1: Ja, Sichtweise, ich kann mal aus meiner Erfahrung reden, wie, das, wie sich das entwickelt hat. Früher ja. war, also ich sag mal, schauen wir uns das mal einen Barista an. Was macht ein Barista? Was braucht ein Barista? Ein Barista hat ein er ja. nimmt hoffentlich die richtige Milch. Da ja. gibt es ja auch viele Sophien ja, in aller Richtungen. Aber gehen wir mal einfach von der richtigen Milch aus und hat einen Dampfstab. Und damit macht er einen perfekten, cremigen, wunderbar sämigen, tollen Milchschaum. Ja. Dann die ersten vollautomatischen Kaffeemaschinen, die haben ganz am Anfang eigentlich nur Kaffee-Espresso gemacht. Die hatten dann auch eine Dampflanze dran, aber dann wollte man natürlich alles möglichst einfach haben. Auf Knopfdruck, man hat verschiedene Milchschaumsysteme entwickelt. Mhm. Die haben dann eben mehr oder weniger schönen, guten, heißen Milchschaum zubereitet. Dosierung war immer eine riesen Herausforderung. Ähm, war, war okay. Nie auf dem Niveau, wie ich es von, von Hand machen kann, war okay. Und dann kam plötzlich irgendwann mal sogar ein Thema kalter Milchschaum um die Ecke. Mhm. Also es gab da einen Hersteller, der hat einen kalten Milchschaum äh, da in den Markt eingeführt. Ähm, hat man sich lange drüber gestritten, für was brauche ich das alles? Und vor allen Dingen, wie mache ich kalten Milchschaum? Also der ist letztendlich aufgeschlagen. Also der wird nicht mit Dampf aufgeschäumt, sondern er wird mechanisch aufgeschlagen und ist dann erstmal kalt. Also die Kalte Milch wird, eigentlich wie in der Sahnemaschine funktioniert mhm. das technisch, ich presse diese Milch äh, entweder durch eine Düse oder durch einen Widerstand äh, und, und schlag das auf. Dann habe ich diese Konsistenz von Flüssig bis hin zu Bauschaum-Rasierschaum-Konsistenz und mache sie dann noch heiß über spezielle Heizsysteme, aber der, der, der Milch, die Milch, der Milchschaum kommt nie in Verbindung mit dem Dampf und kriegt auch nie die Temperatur. Und das hat einen maßgeblichen Einfluss dann auf den Geschmack und auf das Verhalten des Milchschaums. Ja. Aber die Industrie, die ganzen Hersteller haben sich ja darauf gestürzt. Mittlerweile bieten nahezu alle Hersteller diese, diesen mechanisch eingestellten Milch, äh, hergestellten Milchschaum an. Der ist optisch sehr, sehr schön. Gibt es nicht zu sagen. Wie gesagt, ich kann alle Konsistenzen damit zubereiten. Ich kann ihn kalt machen, ich kann ihn warm machen, ich kann ihn heiß machen. Er hat aus meiner Sicht einen riesen, riesen Nachteil. Dadurch, dass er nicht mit Dampf erhitzt wird, gibt es diesen typischen Veränderungseffekt von Laktose zu Fructose. Ihm fehlt diese klassische Süße ja. und er reagiert mit dem Kaffee anders, er emulgiert nicht mit dem Kaffee. So das auch. heißt, er setzt sich auf ja. den Kaffee. Zwei getrennte hab, Sachen in genau. der Tasse. Ja? Ich habe ja. äh, meinen, es, meinen Espresso ja. in der Tasse und gebe da drauf diesen Milchschaum und dabei bleibt es auch, selbst wenn ich das rühre, man kann das gerne auch mal probieren, in einem Glas sieht man das schön, es vermischt sich ein wenig, aber es trennt sich wieder wie Essig und Öl, wenn ich stehen lasse und dann trinke ich und trinke dann praktisch unter dem Milchschaum meinen Kaffee. Ja. Und am Schluss ist noch mein Milchschaum in der Tasse. Wenn ich eine Tasse habe mit Löffel, kann ich ihn noch essen. Im To-Go-Becher äh, schmeiße ich ihn letztendlich weg. Ja. Ähm, bei Eversys ist, das, ist mir das Ganze ein bisschen anders angegangen. Ich habe ja gesagt, der Fokus war der Espresso. Und als Eversys die ersten Maschinen rausgebracht hatte, hatten die nicht mal ein Milchsystem. Weil man ganz klar gesagt hat, das ist ja eigentlich eher eine automatische Siebträgermaschine und die haben ja auch keinen Milchschäumer- oder Milchschaumsystem. Also mhm. diese Maschine hat eine Dampfpflanze. So ist man auf den Markt gegangen, musste dann aber feststellen, Kunden, die eine vollautomatische Maschine kaufen, die müssen auch und möchten auch eine Milchschaumlösung haben. Auf Knopfdruck, klassische One-Step-Zubereitung, ich stelle eine Tasse oder einen Becher unter, mein Kaffee, schreckliches espresso und mein Milchschaum wird abgegeben, ich habe ein fertiges Produkt. Klassische Anwendung, Selbstbedienung. Ja. Also hat man ein Milchschaumsystem entwickelt. Und da war auch ganz klar der Fokus, der Milchschaum, den wir aus einer ever abgeben, der muss genau dem Milchschaum entsprechen, wie wenn ihn ein Barista von Hand geschäumt hat. Eben nicht mechanisch hergestellt, eben dann auch nicht diese feste Rasierschaum-Konsistenz. Das ist manchmal ein Thema beim Kunden, der das möchte. Ja. Muss man ihm erklären, warum wir das nicht so machen. Äh, man muss ihn einfach trinken lassen, man muss ihn mhm. probieren lassen. Ja. Also da haben wir auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir klassisch den Schaum so zubereiten mit Dampf, in dieser, ich sag's mal, Latteart-Konsistenz. Ich kann damit auch wunderbar Latteart gießen. Und die, das schmeckt man letztendlich, wenn ich den Milchschaum zu dem Kaffee, zu dem Espresso gebe. Das vermischt sich. Ich habe sofort dieses cremige, typisch italienische Cappuccino-Trinkgefühl. Und das geht aber nur mit einem Milchschaum, der mit Dampf aufgeschäumt ist. Das kriege ich mit einem mechanischen Milchschaum nicht hin. Ja.
0: Ähm, sehen wir natürlich ganz genauso und wir sind auch total beeindruckt. Ihr habt das ja da ganz noch weiterentwickelt. Das kommt zum einen per Knopfdruck raus, sodass wirklich jeder äh, diesen Cappuccino so genießen kann. Aber ihr habt euch noch was ganz anderes einfallen lassen, was uns äh, sehr gut gefällt. Das ist das sogenannte 1.5-Step-Verfahren. Das heißt, diese Qualität, die kommt äh, und zwar mengengesteuert und reproduzierbar auch separat nochmal raus, wenn ich das wünsche, in ein Kännchen. Und wenn abends der ambitionierte äh, Mitarbeiter dran ist, dann kann er dann auch noch eine Lilie machen, einen Schwan, ein Herzchen. Und die Option zu haben, die ist einfach sensationell. Du, du weißt, wie viel äh, automatische Aufschäumhilfen auf dem freien Markt kostet, kosten. Ihr packt das einfach mal in eure Maschine. Ziemlich einfach cool. mit drin. Einfach ja, mit drin.
1: Ganz, ganz interessante Geschichte, diese 1.5-Step, äh, ja. dass ich am Anfang auch ja, falsch eingeschätzt habe. Also international reden wir ja von One-Step und Two-Step. Ja. Wir haben klassisch eben aus der vollautomatischen Maschine den One-Step. Ich habe es eben schon mal erklärt. Stell eine Tasse hin, drück einen Knopf, Kaffee und Milch, beziehungsweise Milchschaum mit abgegeben. Äh Meistens sehe ich es noch, weil bei diesen vollautomatischen Maschinen erst der Milchschaum abgegeben wird und dann der Kaffee. Und dann hat man diese zwei braune Punkte. Manche sprechen von Einschusslöchern ja, <lacht> auf so dem Milchschaum. Ja, so man es. sieht also sofort, ja. ups, äh, der Kaffee kommt auf jeden Fall ja. aus einer vollautomatischen Maschine. Ja. Er hat keine Hand angelegt. Der Barista macht den klassischen Two-Step. Was macht er? Er bereitet seinen Espresso in die Tasse zu. Er schäumt parallel seine Milch auf und gießt dann diese Milch, diesen Milchschaum zum Espresso. Äh, nimmt Farbe, nimmt Aroma, nimmt Geschmack mit nach oben, gießt dann sein Herz, sein Blatt, äh, was auch immer und habe dann ein optisch ganz anderes, ansprechenderes Produkt in der Tasse äh, und auch vom Geschmack her meistens auch nochmal einfach, weil schon das Produkt schön vermischt ist. Jetzt gibt es ja viele auch vollautomatische Maschinen, die eine automatische Dampflanze anbieten. Also einfach auch, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, du kannst einen Two-Step-Kaffee machen. Also der muss nicht aussehen wie vollautomatisch zubereitet. Du machst deinen Espresso und deinen Milchschaum separat. Jetzt musst du auch nicht Milch schäumen können. Du gibst einfach Milch in die Kanne, in den Pitcher, stellst das unter dieses Dampfrohr, drückst einen Knopf und das macht automatisch einen wunderschönen Schaum. Es wird Dampf zugegeben, es wird Luft zugegeben, bei der richtigen Temperatur wird abgeschaltet und du kannst dann deine Milch in den Kaffee gießen hat sich zumindest in unseren Breitengraden nie durchgesetzt. Also ich weiß von meinen Kollegen aus dem Export, das in den USA oder auch in Asien, fast alle vollautomatischen Maschinen so arbeiten. Die haben meistens kein Milchsystem drin. Die arbeiten über diese automatische Dampfpflanze und mhm. machen einen Two-Step-Kaffee, also geben mhm. die Milch manuell zum Espresso dazu. Bei uns hatte dann einer die Idee, Mensch, wir machen ja einen tollen Milchschaum über unser Milchsystem, der ja wirklich eins zu eins einem handgeschäumten Milchschaum entspricht. Bei den manuellen Herstellungen habe ich oft das Problem, man gibt ja immer etwas mehr Milch in den, in den Pitcher, um exact. natürlich nicht zu wenig zu haben. Es bleibt dann immer so ein, zwei Zentimeter Milch im Milchkännchen. Ich sage dann immer, ein guter Barista, der schüttet es weg und nimmt für den nächsten Cappuccino wieder frische, kalte Milch. Der etwas weniger gute, der schüttet wieder kalte Milch auf und macht aus diesem lauwarmen Milchschaummix dann nochmal Schaum. Ja, kann man davon halten, was man will. Bei uns hat er eine Idee, Mensch, wenn wir doch schon äh, automatisch den Schaum so toll herstellen, machen wir doch einfach ein zweites Ausgaberohr an die Maschine und ich kann wählen, nämlich den klassischen One-Step, wenn wir als Beispiel two go im two go bereich kommt in der Regel ein Deckel drauf, muss ich nicht unbedingt ein Herz äh, gießen, aber das Produkt im Becher muss natürlich genauso sein, Top-Espresso, Top-Milchschaum. Aber für meine Gäste, denen ich den Kaffee in der Tasse serviere, dann möchte ich einen Two-Step haben, und habe jetzt über diese 1.5-Step oder 1.5-Step-Möglichkeit dort dosiert, den Milchschaum parallel zum Espresso mit auszugeben. Espresso in die Tasse, Milchschaum in der richtigen Menge in dem Pitcher und kann dann das zusammenmischen. Ich muss keine Fachkraft mehr haben, die von Hand schäumen kann. Und da habe ich, wenn ich gesagt habe, ich habe das ein bisschen unterschätzt, habe ich gesagt: Naja, gut, wenn Sie schon den normalen Autodampf nicht annehmen um das zusammen zu gießen. warum sollten sie dann den 1.5-Step nehmen? Und komischerweise kann man das immer wieder beobachten, wenn wir das dann aufzeigen, wenn wir das dem, dem Personal erklären. Am Anfang noch skeptisch, dann erkläre ich auch immer wieder, ihr müsst ja jetzt hier nicht gleiches das Taj Mahal in die Tasse gießen. Einfach mal den Espresso rein ja. und dann langsam den Milchschaum und ihr habt wunderschön einen braunen Rand an der Tasse. Nach zwei Tagen fangen die plötzlich an zu probieren, schau mal so über die Schulter, guckt jetzt gerade jemand und dann kommen die ersten Herzchen und Blätter zustande. Ja. Also das animiert sogar noch hier den Anspruch, oh, ich mache meinem Gast jetzt einen ganz, ganz tollen Cappuccino. Der Vorteil ist, ich habe vollautomatische Zubereitung, das heißt, ich stelle eine leere Kanne unter das Milchrohr, ich stelle die leere Tasse unter den Kaffeeauslauf, drücke einen Knopf habe sowohl Espresso als Milchschaum perfekt ausgegeben, muss es nur noch zusammengießen und habe keinen Rest im Milchpitcher. Wenn ja. ich mir jetzt Kunden überlege, die 40, 50, 60 Filialen und mehr haben, die in so einer Filiale zwischen 200 und 300 Cappuccini zubereiten und jedes Mal so 10, 15, 20 Milliliter Milch eigentlich in den Abfluss kippen, übers Jahr gerechnet, summiert sich das. Da Absolut. Kommt ein bisschen was zusammen und das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also auch ein gewisser Nachhaltigkeitsgedanke ist auch nochmal dabei. Das ja. ist
2: auf jeden Fall so. Also keine Reste zu haben ist, wie du sagst, ganz wichtig, weil es gibt halt ganz viele, die da unglaublich viel wegschütten übers Jahr. Und auf der anderen Seite wenn man dann oft den Fehler macht und benutzt es halt immer wieder. Es wird halt immer schlechter. Also besser wird die Milch auf jeden Fall nicht, wenn man sie das fünfte Mal aufwärmt. Genau. Und äh, das ist aber gang und gäbe. Und dadurch werden die Produkte halt auch über den, im Lauf des Tages äh, dann nicht besser. Und ähm, die es ist aber auch so, man muss es nochmal sagen, diese automatischen Dampflanzen, die es gibt, vielleicht um das generell noch nochmal zu sagen, die gibt es ja auch im Siebträgerbereich. Und auch im Siebträgerbereich, wo wir äh, ja auch stark beim Aufstellen immer dabei sind, ist es so, dass die meisten Systeme nicht besonders gut funktionieren. Also das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass es in diesem Bereich der Vollautomaten bisher nie so richtig angenommen wurde. Du hast oft eine sehr, eine sehr extrem starke Dampfnutzung. Die Milch wird extrem schnell warm gemacht. Dieses typische Zischen, was man da hat, was man jetzt, was der Barista macht, wo die Milch langsam eben hochgezogen wird und äh, ich einen schönen cremigen Schaum bekomme, das habe ich meistens nicht gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, dass da irgendwie wahrscheinlich zwei Bar Druck irgendwo im Kessel sein müssen, weil da unglaublich schnell Milch erhitzt wird und wir dann meistens in diesen Systemen einen, einen doch auch eher groberen Schaum hatten. Das war qualitativ äh, nie befriedigend, auch im Siebträgerbereich und ganz wenige Systeme, die wir da auf dem Markt haben, sind wirklich so, dass wir sagen, ach, nehmen Sie ruhig auf jeden Fall dieses automatische System, weil das funktioniert in diesem Bereich gut und bei euch klappt das halt extrem gut ja. und deshalb macht das auch so einen, so einen Spaß und dann auch Sinn, weil es einfach funktioniert. Sachen, die du kaufen kannst, die nicht gut funktionieren, kosten erstmal nur Geld und werden dann auch nicht genutzt. Das ist in dem Fall echt anders. Also im Siebträgerbereich
0: kenne ich nur zwei Systeme, die uns äh, gefallen. Äh, Tom, du weißt, welche ich meine. Äh, die sind auch sehr, sehr ähm sensibel. Ja. Das heißt also, die Einstellungsgrundlage, äh, die äh die verändert sich ab und ja. zu, mal. man muss das nachstellen und die sind auch ein bisschen empfindlich, weil wir natürlich an einem Dampfschwert eher äh, mechanisch arbeiten, in Hektik und da sind natürlich dann Techniken drin, die dann auch gegebenenfalls mal äh, kaputt gehen, weil es ja. so stark dann äh, gerissen wird. In dem Fall, dass äh, Everform nicht eingesetzt wurde bei, bei äh, Vollautomaten, kann ich mir nur erklären, dass ein Vollautomaten-Nutzer einfach das klassischerweise einfach nicht will, dass er da nochmal nachwischen äh, muss, wenn da irgendwo noch ein Milchrest dran ist, dass er Automatennutzer einfach auf dieses, den Knopfdruck im Moment spechtet, aber in der Kombination, dass wir, und darüber sollte man auch noch mal ganz kurz reden, dass das auch eine Maschine ist äh, für einen Barbetrieb, wo abends dann tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller, wie unten am Tag was gemacht wird, wo abends dann tatsächlich ein Barista rankommt, der das dann kann, ist es aber auch die schönere Variante, diese Sache, dass wir wirklich sagen können, die Tasse ist randvoll, wir haben keinen Rest, das Ding ist äh, picobello sauber und äh, du hast jetzt sogar noch gesagt, äh, dass ihr das nochmal weiterentwickelt habt in euren neuen Maschinen, der Enigma, da bin ich äh, ganz gespannt, übrigens steht sie da, ich lade euch äh, zum Unboxing ein, nachher können wir sie so gemeinsam mal aufstellen, die wird äh, wunderschön sein. Und ich denke einfach, dass das genau das ist, was äh, die äh, die Hotels oder die Sachen, die Anspruch an den Kaffee haben, aber das mit dem Personal gar nicht mehr abbilden können, die das brauchen. Das also halte ich für eine ganz, ganz tolle Sache, dieses System.
1: Ich habe eine ganz, ganz interessante und auch ein Stück weit lustige äh, Geschichte, gerade äh, eine Anforderung von einem Kunden. Das ist ein großes IT-Unternehmen. Ja. Äh, dort wird... Am Standort Kaffee, Kaffeespezialitäten, alles kostenfrei ausgegeben für, für die Mitarbeiter. Am Standort trinken die am Tag ungefähr 40.000 45 45.000 Kaffee, äh, um mal so ein bisschen eine Größenordnung zu bekommen. Wie gesagt, alles Selbstbedienung. Und äh, ist klar, Selbstbedienung, vollautomatische Maschinen, One-Step typischerweise. Ja. Und jetzt kamen, die haben einen Beauftragten, einen einen Kaffeebeauftragten, der bundesweit für alle Standorte zuständig ist, äh, für die Thema Kaffeeversorgung, Kaffeemaschinen, Wasserfilter, alles, was dazugehört. Und der hat sich unsere 1.5-Step-Technik angeschaut und sagt, ich habe eine vielleicht blöde, vielleicht aber gar nicht doch so blöde Idee, lass uns mal einen Test machen. Wir haben ja, wie gesagt, IT-Leute sind ja oft auch ein bisschen nerdig, sind ja auch ein bisschen äh, innovativ sind oft auch zu dem Thema Kaffee sehr, sehr aufgeschlossen, wissen eine Qualität einzuschätzen. Er sagt, wir machen jetzt mal eine ganz spezielle Selbstbedienungsstation. Wir hängen da einen großen Monitor hinten auf und wir stellen eine eure Maschinen mit dem 1.5-Step hin und spielen über den Monitor Videos ab. Wie kriege ich ein Herz? Wie mache ich ein Herz? Wie mache ich ein Blatt? Und schauen einfach mal, wird es angenommen, Neben dran steht eine klassische One-Step-Maschine, wo sich jeder, wenn er will, seinen Kaffee, sein Cappuccino holen kann. Aber die, die Lust haben, die gehen einfach hin, die nehmen sich eine Tasse, die nehmen sich ein Pitcher, schauen da mal zwei Minuten auf den Monitor und fangen dann an, ihren eigenen Cappuccino da zu gießen. Es gibt welche, die können das, weil sie zu Hause eine Top-Kaffeemaschine haben. Andere wollen einfach mal probieren und sagen vielleicht, nee, was ist ein Quatsch? Wir haben das vor ungefähr drei Wochen aufgebaut. Die sind im Moment auch so ein bisschen in der Corona-Phase. Also es sind nur ungefähr 25 Prozent des Personals da. Aber es ist unglaublich, ja. wie das dort angenommen wird, ja. dass jetzt plötzlich 70 Prozent des Personals an diese Maschine geht, was jetzt gerade wieder ein bisschen ein Nachteil ist, weil es <lacht> ist ja nur ein Test im Moment, aber sich einfach ihren Cappuccino dort macht. Also nicht an die Maschine, die links und rechts steht, wo sie einfach ihre Tasse in hinstellen, einen Knopf drücken und, und haben eigentlich das gleiche Produkte in der Tasse. Nein! Das ist so ein richtiger Anreiz, so ein richtiger ja. Event, ja. dort hinzugehen. Selbst, ja, selbst Und das geht natürlich ja, mit einer klassischen Dampflanze nicht. Dampf ja, äh, von der Temperatur von allem ja. ist nicht zulässig im Selbstbedienungsbereich, aber mit dem 1.5-Step geht es. Also auch für mich eine ganz, ganz interessante und neue Erfahrung, aber ja, man lernt nie aus. Ja, da ist das schön auch.
0: Sehr schön. Marco, viele Sachen, über die wir äh, heute gesprochen haben, viele Technologien, die es nur bei euch gibt, die gehen auf das Grunde von Thorsten Schindler, den wir äh, an der Stelle mal lieb grüßen. Hallo Thorsten. Hallo Thorsten. Was hat er denn noch im Petto? Was, auf was dürfen wir uns denn
1: noch freuen? Druckprofile? Fragezeichen. <lacht> ja, das wäre genial, ja. Ja, es gibt mit Sicherheit noch ein paar Sachen, über die ich auch heute noch nicht so, so reden kann. Ähm, wir werden, und da ist immer so ein Zeitpunkt, die, die Meilen der Messe, die Host, das ist mit Sicherheit ein Höhepunkt alle zwei Jahre, auch mhm. in dieser gesamten Kaffee und Kaffeemaschinenbranche, wo sich die großen Hersteller ja immer äh, bemühen, was Neues zu zeigen. Wir werden mit Sicherheit unser Produktportfolio zum einen im Design, aber auch ein paar Funktionen ausweiten. Es gibt weltweit unglaubliche Anforderungen und Wünsche und Vorstellungen. Äh, wir müssen aufpassen, dass es noch händelbar ist. Da okay. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt mit Sicherheit noch viele Sachen zu vereinfachen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir mit der Zubereitung das nicht noch irgendwo vielleicht auch noch ein bisschen optimieren können. Wir haben ja, du weißt, Michael, vor einigen Monaten das, das Leveling eingeführt. Ja. Was auch einzigartig ist in der vollautomatischen Kaffeezubereitung. Also, jeder Barista levelt erstmal seinen Kaffee, bevor er, also zumindest guter Barista levelt seinen Kaffee, bevor er ihn tempt, ja. um, um eine bessere Extraktion zu erzielen. Das hat Eversys äh, auch entsprechend weiterentwickelt und in die Maschine mit eingeführt. Und da wird dann das eine oder andere noch kommen. Äh, der Anspruch wird immer sein: Top-Qualität. Top-Qualität in der Tasse, Top-Qualität auf der Maschine. Wir haben Anforderungen nach etwas günstigeren Maschinen, um das mal vorsichtig zu sagen. Wir haben heute sehr leistungsfähige Maschinen. Ja. Wenn die günstiger werden sollen, dann müssen sie in der Leistung wahrscheinlich etwas runtergehen. In der Qualität dürfen sie natürlich nicht runtergehen. Das ist die ganze Materialisierung. Alles, was in der Maschine eine Rolle spielt. Also da wird sich mit Sicherheit noch einiges tun. Wir werden nächstes Jahr im Frühjahr unsere Super-Traditional- vorstellen, sowohl auf der Cameo als auch auf der Enigma. Das ist auch ein Begriff, den unser äh, Marketingchef kreiert hat. Wir sehen uns so ein bisschen, also man redet ja international von Super Automatics. Mhm. das sind diese klassischen Vollautomaten, oder von Traditionals. Mhm. Und da gibt es eben die eine Seite und die andere Seite und dazwischen äh, ist, ist nichts. Und wir sehen uns da so ein bisschen mit jeweils einem Fuß auf jeder Seite, also der Anspruch der Traditionals, was die Qualität angeht. Und auf der anderen Seite die Super-Automatics, die Vollautomatisierung, die Sicherstellung, die Konsistenz äh, der, der Qualität über den ganzen Tag. Ähm, und da haben wir den Begriff neu kreiert, Super-Traditionals. Das werden wir nachverfolgen, das werden wir stärker betreiben. Wir werden spezielle Maschinenlinien, das auch starken Design damit spielt, Also eine Mischung aus der klassischen vollautomatischen Maschine äh, und der traditionellen italienischen Siebträgermaschine. Äh, Potenzial liegt meiner Meinung nach noch in Mühlen. Da kann man mit Sicherheit noch einiges äh, äh, rausholen. Da sind wir auch schon sehr, sehr weit, aber da weiß ich, da laufen Projekte. Ja, wir haben schon ein paar Menüpunkte gesehen, ja. die haben wir noch gar nicht ja. so richtig. Da freuen wir uns schon drauf, wenn das mal ja. so
0: richtig funktioniert. Also da geht es ja, um, um Geschwindigkeit, oh, das ist für uns sehr, und, sehr ein sehr wichtiges äh, Thema.
1: Ist ja, Ich meine, Kaffee ist ein Naturprodukt und es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Kaffees. Es gibt, die, ob man den klassischen italienischen äh, durchgerösteten ja. oder sehr stark gerösteten, bis zu dem, ich sage dann immer, der wurde mal an der Röstrommel vorbeigetragen. Ja. Äh, das hat natürlich Anforderungen an die Mühlen und da hat es äh, definitiv noch Potenzial. Ja, sehr schön. Also da werden wir die nächsten Jahre nicht, nicht stillstehen. Thorsten Schindler ist da eben stark auch involviert. Dann mach mal,
0: Thorsten. <lacht> ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, äh, das ist natürlich auch... Wir arbeiten ja auch sehr stark im Office-Bereich für große Konzerne, stellen wir Kaffeemaschinen auf, die jetzt auch gar nicht so leistungsstark sein müssten wie eure. Wir, Tom, wir können das auch bestätigen, nachdem die Maschine natürlich ex komplizierter zu programmieren ist, ja. ist sie aber am allerleichtesten zu bedienen ja. und am allerleichtesten zu pflegen von allen Maschinentypen, die ich kann. Das könnt ihr euch auch nochmal auf die Fahne schreiben. Das ist nämlich dann auch ein riesengroßes Kriterium, das äh, von Zeit her und von Komplexität, über die Pflege wird immer gesprochen und das habt ihr auch als Abfallprodukt quasi mehr oder weniger perfekt gelöst. Also insofern her mit der kleinen Maschine, mhm. wir stellen sie überall hin, wir freuen uns drauf. Ja, also ja. macht mal.
1: Nein, aber Thema Handling, Pflege, ein Riesenthema, das leider oft ein bisschen nach hinten runterfällt. Ich hatte auch, das sind ja meistens so Erfahrungen, für einen Großkunden einen Test mit verschiedenen unserer äh, Die haben schönere Namen, aber es
0: ist trotzdem komplizierter als ja, bei genau. euch.
1: Ja, genau. Und dann ging es dann abends, nachdem alle Maschinen, es wurden vier, fünf verschiedene Maschinen getestet, ausgiebig getestet. Und dann ging es abends drum, so jetzt nochmal bitte alle reinigen. Und dann gehen wir gemeinsam noch ein Bier trinken. Und äh, ja, da war ich dann ein du bisschen warst stolz, betrunken. Nach, nachdem ich dann nach, ja, so. nach drei, vier Minuten sagen konnte, ja. so, äh, also war's. wir wären fertig, ja, ja. Äh, wir können gehen, weil den Rest macht jetzt die Maschine alleine. Und äh, die äh, Kollegen von den anderen Herstellern, die standen da und sagten, äh, Moment, wir brauchen noch 20 Minuten, ja. noch 30 Minuten, weil wir müssen da noch das und das tun. Und wenn ich das hochrechne, da ging es ein um Kunden, der hat 500 Outlets in wow. Deutschland. Ja. Und wenn ich sage, ich muss jeden Abend nur 10, 15 Minuten Länge an der Maschine verbringen, personaltechnisch, ja. um die zu reinigen und das mal 500 und das mal 350 Tage, kann man sich dann leicht ausrechnen, wie wichtig und interessant plötzlich so ein Thema und so ein Punkt wird. Also mhm. ganz, ganz wichtig, einfache Reinigung, Überwachen mhm. der Reinigung, Kontrollieren der Reinigung, Nachhalten der Reinigung, das A und O, Zuverlässigkeit ja. so einer Maschine, ist das richtige, regelmäßige Reinigung, Reinigen mit den richtigen Reinigungsmitteln und Erwartungen, dann laufen die eigentlich. Ja. Und was, so was Kunden von uns auch an euren Maschinen toll finden, da haben wir bis jetzt noch nicht drüber
2: gesprochen, aber jeder, der so eine Maschine jetzt stehen hat, weiß es sehr zu schätzen, wenn. Michael, dein, dein Techniker ausrückt und macht die Wartung, ist ja immer die Frage, was machen wir in der Zeit, während die Wartung ist, das müssen wir am Wochenende machen, wenn hier kein Betrieb ist etc., das kennt man, das kann man bei euch auch machen, man kann es aber auch umgehen, indem äh, diese Modulbauweise, die ihr da habt, die ist zwar nicht einzigartig, aber bei euch halt eben integriert, das ist eine Sache, die ich ja. schon super finde, Der ihr habt verschiedene drei Module, glaube ich, in der Maschine, ihr könnt eins rausnehmen, das Warten, Währenddessen wird ein anderes Modul vom Techniker in die Maschine eingesetzt. Man kann weiterarbeiten. Ja, das, das ist also ist, ein ja, Rieseneffekt. Das wird
1: auch sehr geschätzt. Ja, das ist ja, die Ausfallzeiten ganz minimieren. Ja. Ja. Also es ist natürlich immer eine Kaffeemaschine. In der Regel sind ja die Kunden, die mit unseren Maschinen arbeiten, verdienen damit Geld. Ja. Und sicher ein wichtiger Aspekt in dem Betrieb, wenn Sie einen Eversys kaufen, ist ja. meistens sogar der Kaffee einer der Hauptumsatzträger. Ja. Ja. Und immer mehr Betriebe haben natürlich sieben Tage die Woche, teilweise 24 Stunden auf. Mhm. Wann mache ich eine Wartung? Gehen wir mal nur von der Wartung, nicht mal von der Störung. Ab. Ja. Wann mache ich eine Wartung bei so einem Betrieb? Mhm. Nachts, über das Wochenende, wie auch immer. Und da die Modultechnik, die natürlich konstruktiv, aufwendiger ist, teurer ist, spiegelt sich letztendlich auch im Preis der Maschine wieder. Aber da hat natürlich das riesen, riesen Vorteile, weil ich kann dann praktisch die Module innerhalb von 20 Minuten an so einer Maschine wechseln und kann die eigentliche Wartung in der Werkstatt machen unter Idealbedingungen und Idealbedingung, habe keine Ausfallzeiten. Ja. Und genauso, wenn ich eine Störung habe. Ich muss jetzt nicht, wenn ich vor Ort bin, das ist ja mal der erste Zeitfaktor, ich rufe meinen Techniker, dann braucht er eine Stunde. Jetzt geht das Kaffeegeschäft los, jetzt ist der Techniker da, jetzt muss er einen Fehler suchen. Ja. Bei der Modultechnik kann er halt einfach das defekte Modul rausnehmen, kann ein anderes reinstecken und der Kunde kann erstmal wieder weiterarbeiten, kann Geld verdienen, das äh, defekte Modul nehme ich mit oder gehe meinetwegen in den, in den, in den Rückbereich, in, in die Küche oder sonst wo hin und kann ja. da in Ruhe nach dem Fehler schauen, mhm. ohne dass der Kunde einen großen Ausfall hat. Das sind alles so, so Aspekte natürlich. Ja. Und dann nochmal auf das Thema äh, Office, Büroversorgung, auch ein Riesenthema für uns, eben neue Maschinen, ein bisschen ja, günstiger. Ich habe es eben erwähnt, normalerweise... Die Kunden, die wir ansprechen, die wir haben, die machen Umsatz mit der Maschine. Die generieren damit einen Ertrag. Im Office-Bereich ist das nicht unbedingt immer der Fall. Oftmals eine Dienstleistung. Ein schönes Beispiel ist auch immer so ein, ein, ein Friseur. Da ist der Kaffee natürlich eine Dienstleistung. Da ja. wird kein Geld mit generiert. Ähm, aber da habe ich auch mal so eine schöne Erfahrung gemacht, Also dass dann an, in so einem... Größeren Friseurladen mal 200, 250 Kaffee am Tag ja. ausgeschenkt werden. Personal plus Gäste ist das eine. Und wenn ich natürlich für einmal Haare richten, ich Spaß dabei, 120, 150 Euro bezahle, was realistisch ist, <lacht> ja. äh, dann tut es halt auch nicht mehr der Kaffee, der schon zwei Stunden in der Kanne rumgeschmort hat. Da muss dann La der Latte Macchiato sein, da muss es dann der Cappuccino sein ja. und entsprechend auch in der Qualität. Ja, also eine riesen, riesen interessante Zielgruppe auch. Aber da dort natürlich die Kaffeemaschine oder der Kaffee eine Dienstleistung ist sehr oft, äh, ist das Thema Invest in so eine Maschine dann sehr präsent. Mhm. Und da haben wir mit Sicherheit auch noch Potenzial äh, mit dem Anspruch, die Qualität in der Tasse ist identisch, aber die Maschine ist vielleicht eben nicht ganz so leistungsstark und, und äh, ist dann auch vom preis leistungsverhältnis da ein bisschen angepasst an diesen Einsatzzweck. Da freuen wir uns drauf. Sehr. Ich mich auch. Marco, gibt es noch was, was wir müssen, wissen müssen? Ah. Was soll ich euch noch erzählen? Ja. <lacht> wir freuen uns auf alles, was kommt, weil ja. wie,
2: wie du es gesagt hast, die technischen Voraussetzungen, ob man jetzt an Druckprofile denkt oder Mühlendrehzahlen und was es alles geben könnte, die sind in Maschinen drin, werden aber meistens nicht angefasst und wenn es drin ist, machen wir ein Stoßgebet zur Weihnachtszeit und sagen, vielleicht kommt ja was, wir würden uns sehr darüber freuen, ja. weil wir es auch sofort anwenden würden. Wir wir ein bisschen
0: Zeit zum Ausprobieren leider ja. Gottes in der nächsten ja, Zeit ja, ja. und wir halten euch auf dem Laufenden noch Fragen Tom nein danke Marco vielen vielen Dank dass du da warst ja ich
1: habe zu danken ich freue mich dass ich das alles in der Zusammenarbeit sind jetzt schon ein paar Jahre ja wirklich, das
0: macht total viel Spaß wirklich äh,
1: so entwickelt hat beiderseitig ja, ja. wie du sagst es macht richtig Spaß bin und, ich, und ich konnte noch ein paar Prozentpunkte dazu gewinnen <lacht> nein es ist ja die Herausforderung die ja. Leute die wirklich Ahnung haben die Erfahrung haben, die das Wissen haben, davon zu überzeugen, du guck mal, das ist eine vollautomatische Maschine, aber es ist doch was anderes, wie das, was du eigentlich bisher gesehen hast. Und das sehe ich bei meinen Kunden. sprich Meine Kunden sind in der Regel eben die, die, die Partner, die Wiederverkäufer, aber auch bei den Endkunden, die dann sagen, ist das wirklich unser Kaffee? Den haben ja. wir schon seit zehn Jahren, aber jetzt merken wir erst mal, da geht ja noch was. Ja. Nein, das macht schon Spaß. Also nochmal besten ja. Dank auch, auch für die Einladung hier.
0: Also dann äh, hier an, in der Runde... Bleibt alle gesund ja. und äh, den Zuhörern wünschen wir das natürlich auch. Wir äh, lassen uns noch ein paar Themen einfallen und ihr wisst ja, dass wir äh, regelmäßig ähm, on air gehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns im nächsten Jahr wieder besucht, wenn alles wieder offen ist. Schaut mal rein, es wird eine Cameo dastehen, eine Cameo X und eine Enigma und äh, wer da äh, Informationen dazu braucht, der kann natürlich sofort äh, in Kontakt zu uns treten. Wir freuen uns also dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's Ciao. gut, ja.
2: Tschüss. Tschüss.